0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。今天呢，一开场要先来跟大家小小的闲聊一下，想要呼吁一件很重要的事情。就是啊，大家不管是坐自己家人的车，还是坐 Uber 啊，或者是小黄，请务必记得一定要好好的系上安全带。虽然呢法规是有规定，坐上那个汽车呢是要系安全带的，但是呢我还是有看过有人因为贪图方便，或者是不习惯等等等，尤其是坐后座的时候。可能一时忘记，就会没有系上安全带。那为什么我要特别讲这件事呢？因为我本人上礼拜坐 Uber 在高速公路上被后车追撞，那个强烈的撞击啊，让我脑子瞬间一片空白，完全是没有办法反应的。我都在想说，如果我当时没有系安全带的话，肯定整个人直接飞出去。我坐的那台车后面的挡风玻璃是整片都碎掉了，那还好人是平安无事的，所以呢，现在还能够坐在这里讲故事给大家听。好，那我们赶快回到今天的故事重点。三国的故事呢，对我来说一直有很莫名的吸引力。跟大部分的人一样，从亲近刘备、诸葛亮的《三国演义》开始，然后呢，慢慢的也开始觉得，诶、欸，曹操那边军师界的荀彧、郭嘉、贾诩都好有戏，每一个角色呢都活得很有个性、很深刻。那后来呢，也开始知道了、啊，《三国演义》是小说，里面呢真真假假、虚虚实实的。但也因为他小说的戏剧张力很强，更使得我想要知道更多更多历史上真实的魏、蜀、吴三国的故事。然后呢，就这样慢慢的一个反派的角色呢，走到了我的面前，吸引了我更多的注意。他就是传说中具有狼顾之相的司马。什么是狼顾之相呢？大家现在可以试看看，如果呢在身体不转动的情况之下，把头往后转，可以转到什么程度？我自己试过，在不扭伤脖子的情况之下呢，大概顶多就是转个30度到40度，大概就最厉害是这样子了。但是呢，狼就是那个 wolf， 那个狼可以做到呢，在身体不动的状态之下，整个头往后180度，这就是所谓的狼固之下。而古代人呢，相信有这种面相的人特别的谨慎、多疑，而且有野心。那传说呢，司马懿他是可以做到这个动作的，在史书上甚至记录了，因为这个特征。使得曹操跟他的儿子曹丕说：“司马懿绝对不会甘于当人臣子，而且最终他就会干预到你的家事。”真实的司马懿到底有没有头转180度的这个特技，我们已经没有办法确认了。不过呢，可以肯定的是，在很多年之后，司马懿也的确干预了曹家的家事。但是呢，再怎么厉害的人物，总是有小时候。我们先把时间倒回西元179年，那时在亚洲东部大陆呢，是东汉政权，是汉灵帝在位的时代。那一年，在中国河南省的司马家迎来了家里的第二个儿子司马懿。用我们现在的讲法，司马懿应该是一出生就是那个赢在起跑点上的孩子。这个司马家是世家大族河内司马氏的一支官宦家庭，在地方累积了相当雄厚的人脉跟家产。他们的户长呢，司马房，当时也是在中央当官。在这样的家庭出生的司马懿，就算不是含着金汤匙，但至少也是银汤匙了吧？是不是应该要健康快乐地长大呢？嗯，不太行。除了因为当时的政治局势相当动荡之外，这个护长司马房呢是个非常非常非常严肃的父亲，不要说什么耍官二代的特权了，根本没可能。在爸爸司马房严格的教育之下呢，他的八个儿子都是非常的争气。我们大家很常听到的什么司马八达，就是在说司马家这些优秀的儿子，因为儿子们的字里面都有一个发达的“达”字，所以呢，当时就被称为司马八达。而身为司马家的第二达，司马懿、司马仲达，他小的时候其实并不突出，因为呢，他上面有一个很有名的神童哥哥。他上面呢有个很有名的神童哥哥，就是司马朗，字伯达。而这个司马朗呢，大了司马懿八岁，从小呢就展露了天分，很会读书，也相当的能言善道，而且呢还是个当家做主的料。这个父亲司马房当时远在京城当官，那在河南家里管事的呢，就是十几岁的司马朗了。后来又遇上了董卓之乱，司马朗就带着全家大小投奔在洛阳当官的爸爸。谁知呢，后来董卓连洛阳都掌控了，居然要把皇室跟官员呢通通拎到长安去。当时的司马爸爸看着情势不太妙，他自己是肯定跑不了了，但他嘱咐大儿子司马朗带着全家逃回河南。毕竟家族的人脉根基都在那儿，至少还有点保护的作用。但是整个洛阳当时都在董卓的管制之下，想要冒死离城，简直就是比登天还难。果然，这一家人呢被拦住了。司马朗呢被逮到了董卓面前，当时才19岁的司马朗是个高大英挺、性格沉稳的少年郎。面对董卓的时候他没有显现出害怕，反而不卑不亢的跟董卓沉着的应对着。当然啦，他也讲了很多董卓的好话，把董卓呼隆的心花怒放的。最后呢，就是轻轻的放过了司马朗一家，但是他们依旧跑不出洛阳啊。后来司马朗就使了一招，就是贿落。秉持着“留着青山在，不怕没柴烧”的精神，他就把家产全部倒光光，卯起来贿赂董卓身边的人，最后成功的带着全家人安全的回到河南。如果你有像这样聪明厉害又光芒万丈的哥哥，你会有什么反应呢？是想办法要比他更厉害，还是选择就此当个透明人呢？年轻的司马懿一直是家里安静的老二，话不多，内向稳重，反正天塌下来有哥哥顶着。直到他二十三岁的那一年，这个年纪该出社会上班了吧？而司马懿的第一份工作呢，就是上妓院。这三个字写起来很正常，但是我这样念出来就很搞笑，一定要讲清楚：上妓院的“妓”呢，是计算的妓“计”。院呢是把缘分的“缘”去掉那个秘“密”字边，换成提手旁，这个字呢念作“院”。那上计院这个工作呢是个公务员，定期统计地方的人口、税收还有财务开支等等数据，并进行验算核对，确认无误之后呢，亲自送到中央，并进行汇报，接受长官的讯问。这司马懿可以当上计院代表，他的数学不错，脑袋清楚，口齿伶俐，他才有办法升任这份工作。但是呢，没多久他就辞职了。咦，难不成这司马懿搞了半天是个草莓族吗？他没有办法承担工作的压力吗？那当然不是啊，是因为当时发生了一件大事。那几年的风水轮流转，政治权力中心已经从董卓变成曹操了。这曹操喜欢广纳天下人才，那是非常有名的。当然，他也不会错过司马家的儿子。于是呢，派人到河南要征召司马朗、司马懿来当他的幕僚属官。这对司马朗来说，是一个一展能力的好机会。他开心的接受了曹操的招揽，但是弟弟司马懿却拒绝了。他跟使者说：“抱歉，我得了非常严重的风湿病，没有办法下地，当然更没有办法上班了。”司马懿做戏呢，肯定是会做全套的，所以呢，他当然就不能继续担任上妓院的工作了。他只能在家里面彻底的装病养。病这个行为呢，我们后世有很多的学者都在研究。这司马懿的风湿病呢，肯定是没有的，是假的。那司马懿到底为什么要拒绝曹操的第一次人才招募呢？有一种说法是啊，这是司马家的盘算。毕竟那是个乱世，昨天还看到董卓，今天就只见到袁绍了，到了明天，咦，又换曹操了。那谁知道后天又会换谁上来呢？如果把家里两个成年又能干的儿子都往曹操的篮子里放，那风险也太高了。还有一种说法是司马懿自己的打算，他如果跟着哥哥一起被招募，难免又会变成哥哥身边的装饰品。他想要让曹操注意他，那么就得多用一点手段跟方法。再者，观望一下总是好的，但是这个观望是得付出代价的。曹操是多么强势又多么多疑的人，之前都没有听说过司马家的仲达有风湿，怎么一要他来我曹操这里上班，他就病了呢？哪有那么巧的事？于是呢，曹操也派人紧盯着司马家，就不要让他看到司马懿两脚好好的走出大门。不然，他们司马家就全家都要倒霉了。那我们从这里呢，也可以知道司马懿的个性有多么的坚韧不拔。他硬是在家里面装病装了七年，直到曹操搞定北方强敌袁绍全家之后呢，皇帝给曹操升了官，任命他为丞相。那这当了丞相之后呢？曹操就需要更多的人才来效命于他。这时又有人推荐了司马懿。于是呢，曹操又再一次的派人去问问那司马懿病好了没，可以出门上班了吗？后面再附带一个蛋书，如果这次司马懿还是推推脱脱的，那就抓了他。感觉这曹操跟司马懿两个人就在玩一种“你知我知，看谁撑得久”的游戏。不过呢，事隔七年，情势早就不同了。这时候的曹操可不是什么新兴势力了，而已经是在汉皇室横着走的老大了。而收到第二次招募通知的司马懿，他的风虚当下立刻痊愈。欢天喜地的接受了这次曹操老大给的 offer， 结果呢，眼睛一瞥，咦，这职位怎么跟自己想的不太一样啊？原来呢，曹操给司马懿的第一个任务是去教儿子曹丕念书。三十岁的司马懿就此成为二十二岁曹丕的家教。那在家忍了七年，最后去教公子读书。司马懿一开始可能会觉得有一点委屈，但是他服务的对象可是曹丕啊，是曹操的长子，而且呢，这两个人还有类似的家庭阴影。司马懿有着优秀的哥哥司马朗，而曹丕有着才气纵横的弟弟曹植，都被兄弟挤压的两个人就这样被命运都在了一起，而曹丕的环境比司马懿还要险恶。他要争的是爸爸接班人的位置，而那个时候很明显的，爸爸是偏心弟弟的。他没有弟弟有才华，他七步成不了诗。但是曹丕有的是心眼跟心腹。当时曹丕的身边不只有司马懿，还有后来制定九品中正制的成群，以及他老爸的一些幕僚也都被曹丕默默的拉过来站边了。而司马懿在曹丕的身边呢，扮演了非常称职的幕僚角色。他帮着曹丕留意着大小事，也陪着他一起度过争继承权的高压岁月。而在这段时间呢，司马懿在曹操面前倒是非常的低调、沉潜、跟小心说话的。随着时间的过去。曹操海景第一排的优秀谋士们，嗯，要不病死，要不自杀。就算平安活着，也为了保命而不再活要。于是呢，曹操开始带着年轻一辈的谋士出门打仗历练，而这当中试炼培养的意味就相当明显了。那聪明的司马懿也开始适时的提供自己的建议。例如说，在曹操打败汉中张鲁之后，建议曹老板要趁胜追击，往刘备的益州前进。但当时曹老板并不欣赏司马懿的建议。哎，我们想一想，如果今天是我们上班的时候呢，在会议上提出自己绝佳的想法。但却没有被老板认同的时候，我想我们大部分的人，我,我就是会啦，哈，会再挣扎一下吧，会跟老板争取一下，讲个嗯，可是但是我觉得应该是什么，试图再说服老板一次吧。但是司马懿不会哦，不管是对着老曹或者是小曹，如果老板不赞成、不同意，他就马上闭嘴不说话了，他不会去跟老板争输赢。他就想让最后的事实来证明自己是对的，所以呢，这时候的司马懿大部分都是默默的观察事实，给出想法跟建议。但如果发现苗头不对、老板不爱的时候呢，他就退下来，闭嘴不说话了。这时候他的目标很明确，就是撑着，等到曹丕变成曹操的接班人。而这曹丕的接班啊，与其说是权谋运作，还不如说他也靠了一点曹植的配合。这曹植呢，明明就是一个文武双全的人，但偏偏呐、啊，就是会在关键的时刻出现一连串的脱序行为。我说不准这曹植到底有没有争继承权的野心。或者是说，就算他有野心，可能他也控制不太住自己艺术家的个性。这喝了酒呢，就酒驾闯进只有天子才能驾车通过的司马门，以及呢，在他老爸派他出门打仗的前一天呢，喝到烂醉，醉到隔天根本起不来。而这些行为呢，最终让曹操下定决心，选定了曹丕来继承。而曹丕也在他老爸过世之后，稳当顺利的接掌了爸爸的一切，当然也包含他爸爸还没有做到的事情，就是取汉朝皇室而代之。在曹丕当家之后，紧接着下来就是一连串的群起拥戴，催促曹丕称帝。当然啦，最后也必须再加上汉献帝的禅让，才能让这一切的戏码变得完美，让曹丕风风光光的在西元二二零年继位称帝，国号为魏。而当年的家教司马懿呢，也在此时被任命为尚书。成为文官的第二把手，嗯，怎么会才第二把呢？那第一把是谁啊？第一把呢，就是陈群。我们前面讲过，制定九品中正官的陈群。那这九品中正制到底是在什么时空背景下产生的呢？以及司马懿是怎么从文官二把手熬熬熬熬到军事统帅第一把交椅的呢？这一些故事就让我们下集再继续啦。今天呢，我们就先讲到这里，感谢大家的收听，你们就是我录节目最大的动力了。喜欢起人说故事吗？请记得订阅节目，按下五星好评，并分享给你的亲朋好友喽。我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。